0: War gestern der Time for Metal Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin und Judentag hier bei Leise war Gestern, dem Time for Metal Podcast. Ich starte in mein persönliches Podcast. Ja, es ist für mich die erste Aufzeichnung 2023 und ich bin sehr ähm, ja, erfreut, Kai, dass wir das zusammen
0: machen. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag auch von mir hier, äh, vom Niederrhein quasi, sage ich ja gerne. Schön, dich hier im Podcast zu haben, Pierre, und dass du fest im Team bist und alles und überhaupt. Das ist richtig, richtig schön, dass wir die erste, nein, deine erste Aufnahme, ich habe dir ja schon eine, deine erste Aufnahme hier machen.
1: Sag mal, müssen wir eigentlich hier den, den Intro-Sprech ein bisschen erweitern? Denn wenn wir jetzt zwei neue Teammitglieder haben, die aus anderen Regionen kommen...
0: Das ne? hatte ich auch schon gefragt. Das, das das, Moin und Guten Tag gilt wohl auch da, wo der der Floh herkommt. Okay. Das, was, was bei dir denn gesprochen wird, das kannst du ja auch mal sagen. Dann können wir vielleicht das auch erweitern.
1: Ja, also bei mir ist es relativ langweilig. Region Hannover sagt man eigentlich Hallo. Was man auch sagen kann ist Moin. Also da wird man nicht schief angeguckt, wenn man sowas sagt. Man wird aber auch nicht schief angeguckt,
0: wenn man eben einfach nur... Ne? ganz normal Hochdeutsch spricht. <lacht> Oder einfach gar nicht sagt und nickt, weil ich habe sehr festgestellt, dass man ja. da oben nicht so gesprächig ist wie bei uns im Niederrhein. Auch das ist völlig in Ordnung und äh Vielleicht, ich überlege mir
1: mal, was ich so einbringen könnte für den intro Ja, mach das, mach das, Für die, für die gerne. Begrüßung.
0: Du, aber, aber das kann ich ja mal gerade ganz kurz erzählen. Wir waren zu Besuch in Hannover und zwar beim Pink-Konzert. Da Ach, haben das wir war ein jetzt Hotel schon? Gebucht. Nee, 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 das war vor 2019. Ach so. Mh. Oder 2020. Nee, 2019, 2020 kann es nicht gewesen sein. Und da waren wir, waren wir, da waren die Pink in der HDI-Arena und dann haben wir uns ein Hotel gebucht und habe gesagt, weißt du was, ich buche das ohne Frühstück. Daneben an ist direkt eine Bäckerei, ich gehe einfach in der Bäckerei was holen. Mhm. Und jetzt kommt der Niederreiter in der, und der die Bäckerei.
1: Und dann stehe ich da
0: und gucke ich, nee, ich an, an der Kasse und gucke sie so an. Sie guckt mich an und so sag, so, sag ich so, ja, was wollen sie denn haben? Was, was, äh, so, Guten Tag, was möchten Sie denn gerne haben? Ich so, ja, muss erst mal gucken, ne? Und dann habe ich rumgeguckt und gefragt, was ist denn das, was ist denn da drin? Hier, so, so quasi mich richtig informieren wollen. Und sie wollte einfach nur zwei Brötchen verkaufen. Und als sie mir die, dann die zwei Brötchen, die ich dann haben wollte, verpackt hatte, sagt sie, ja, das macht dann, ich sage jetzt mal, fünf Euro. Und dann sage ich so, ja, aber ich hätte gerne noch zwei Cappuccino dazu. Und dann guckt sie mich so an mit so einem, mit so einem Evil Blick so, Alter. Geht's noch? Wenn du hier reinkommst, hast du im Voraus zu wissen, was du willst, ansonsten kriegst du ja nichts. Ich hätte es dann noch legitim gefunden, wenn sie eine
1: Beratungspauschale oben drauf gepackt hätte. <lacht> wenn du nur zwei Brötchen kaufst.
0: Also hätte sie gesagt: Zwei ja, also normale bei, Brötchen, bitte. Bei, bei so viel Gespräch mindestens ein Brot. <lacht> <lacht> Nein, aber deswegen habe ich die, zumindest die Erfahrung gemacht in, in der Nähe von Hannover. Mhm. Spricht man meinem Bäcker nur das, was man auch will, mehr nicht. Ich habe mal ein schönes Schild gesehen, auch bei,
1: ich glaube, es war ein Kiosk, da stand ähm, ein Kaffee, drei Euro, ein Kaffee bitte, zwei Euro.
0: Finde ich, ist eigentlich eine gute Erziehungsmaßnahme, das sollten wir uns eigentlich <lacht> überall einführen. Ich, ich habe das, ich muss ja überlegen, wo war denn das? Ist auch auch jetzt drei, vier, drei, vier fünf Jahre her, ja? da war ich in irgendeinem Restaurant, Nee, stimmt nicht, stimmt nicht. ich war in einem Hotel auch wieder für die Arbeit und bin dann morgens beim Frühstück gewesen. Und dann kam die die Bedienung an den Tisch und wollte wollte eigentlich fragen, was ich denn für einen Kaffee oder ob ich eine, eine Eierspeise haben wollen würde. Und dann kommt die, kommt die so, möchten guten Morgen? Möchten Sie einen Kaffee? Und ich so, ja, ein Kaffee wäre schön. Sie hätten mir auch mal guten Morgen sagen können, oder? So, und ich gucke sie an so, wow. Sie hat eigentlich vollkommen recht. Mhm. So dieses ja direkt antworten und nicht erstmal auch ein na ja also es gehört so ein bisschen manchmal gehört so ein bisschen guter Ton und gute Erziehung muss man manchmal auch ein bisschen hart ein bisschen hart wieder wieder einführen also ich finde das gute Morgen tut nicht weh sind wir ehrlich richtig ja. Aber in,
1: in, einem, in einer schnelllebigen Welt ähm, geht das dann manchmal unter, weil man dann schnell antworten will, damit die andere Person schnell wieder etwas anderes machen kann. Du siehst, ich unterstelle dir eine unterschwellige Höflichkeit.
0: Die habe ich, glaube ich, auch. Glaube ich. Und nur die also, besten Absichten. Ja, das auch grundsätzlich. Vor allem, wenn sie intrinsisch motiviert sind. Zum Beispiel das Themenroulette ist auch eine intensiv motivierte Absicht. Ich sehe, du hast deine
1: Überleitung nicht verlernt über den Jahreswechsel.
0: <lacht> das grundsätzlich nicht. Nein, 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 nein. Aber du hattest einen schönen Jahreswechsel. War ruhig, hast du eben erzählt, ne?
1: Ja, genau. Also mit kleinem Kind haben wir jetzt nicht die große Party geplant. Wir hatten zwei Gäste bei uns zu Hause und haben eben von vornherein gesagt, komm, wir machen einen ganz ruhigen, haben Fingerfood gemacht, damit das Kind eben auch was essen kann, hat auch gut funktioniert, hat sehr lecker geschmeckt und dann ähm, habe ich es um, weiß ich nicht, acht ins Bett gebracht, musste nochmal später äh, nochmal neu ins Bett bringen, manchmal wacht es noch auf und ähm, ja, die die große Knallerei, die ja dieses Jahr wieder stattgefunden hat,
0: hat es verschlafen. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht, also... Ich muss ja gestehen, braucht kein Mensch. Hatten wir im anderen Podcast ja auch das Thema und wurde ja nicht ohne Grund auch äh, reduziert, weil wir, man sich über dieses Thema sehr, sehr hart, <lacht> sehr, sehr hart auslassen kann. Das ja. haben Marcel und ich doch ein bisschen, naja.
1: Und ich denke, das kann man dann, vielleicht haue ich es mal als Special raus im Dezember, ne, kurz vorher, aber so kurz hinterher sagen, <lacht> die Leviten lesen,
0: das haben die doch naja. bis Silvester wieder vergessen. Absolut, absolut. Das ist wie, wie geblitzt werden und drei Monate später erst die Knolle kriegen. Das mm. <lacht> Das bringt nichts. Okay, dann Themenroulette. Pia, magst du einmal kurz unseren vielleicht neuen Zuhörern erzählen, was das Themenroulette ist und wie das funktioniert? Kai schmeißt jetzt den Zufallsgenerator an und
1: dann spuckt dieser Zufallsgenerator ein Thema aus, das in irgendeiner Art und Weise höchstwahrscheinlich mit dem Thema Metal was zu tun hat. Und wir sprechen zehn Minuten darüber. Und nach den zehn Minuten, ich stelle hier einen Timer, werden wir da hart unterbrochen und dürfen nie wieder über dieses Thema sprechen, außer in Staffel 3 kommt es nochmal. Dann können wir es wieder aufgreifen. Ansonsten dürfen auch andere äh, Mitglieder dieses Podcasts sich die drüber sprechen, was mir häufig sehr weh tut, denn ihr habt manchmal echt coole Themen gehabt, wenn ich nicht dabei war.
0: Ja. Hm.
1: Und ich hoffe hast dann, ich bin nächste Staffel dann dabei, wenn das Thema
0: wiederkommt. Und was du noch nicht gehört hast, ist, dass wir äh, einen, einen neuen Themengenerator haben. Es ist nicht der Zufallsgenerator, sondern ein Themengenerator. Ich habe mich ein bisschen äh, ausprobiert mit einem Tool, was äh, Künstliche Intelligenz heißt. Mhm. Die Hörer unseres Podcasts werden das in der heutigen, also wir nehmen heute am ersten auf, in der heutigen Folge das erste Mal mitbekommen haben. Ja, und zwar habe ich über eine Künstliche Intelligenz mal ein, zwei, drei Themen generieren lassen. Die sind gar nicht so schlecht. Das cool. funktioniert echt ziemlich cool. Und ich würde sagen, die haben wir alle mit im Pool. Ich drücke gleich auf den Zufallsgenerator und dann würde ich sagen, legen wir los, oder? Okay, der, ist, der Zufallsgenerator hat ein bisschen rumgerödelt und ein erstes Thema rausgespuckt. Und zwar ist es Bierpong oder Flunkyball oder ein weiteres Trinkspiel auf dem Festival. Thermal läuft? Yes. Pia, was ist denn so dein Lieblingstrinkspiel auf einem Festival?
1: Wir müssen erstmal klären: Bierpong und flankyball was ist der Unterschied? Bierpong ist mit, äh, wenn da Plastikbecher stehen und ich werfe den Ball und Treffe beim gegnerischen Team in den Becher und der muss dann den Becher leer trinken.
0: Nur halt dabei den Ball nicht verschlucken, so habe ich es verstanden,
1: ja. Das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Und Flankyball ist, man stellt sich auch praktisch gegenüber. In der Mitte ist eine Flasche und man wirft auf diese Flasche. Jeder hat ein Getränk vor sich stehen. Und wenn mein Team diese Flasche trifft und umschmeißt... Müssen die anderen trinken, solange bis der Läufer des anderen Teams diese Flasche wieder aufgestellt hat, ne? Ich glaube, du hast beide
0: Regeln relativ gut erklärt. Okay,
1: ich hoffe, dass es auch für alle, die das noch nie gespielt haben, verständlich war. Äh, auf jeden Fall fließt sehr viel Stoff oder kann sehr viel Stoff fließen in dieser Zeit. Tatsächlich habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben Bierpong gespielt.
0: Ich habe aber schon sehr, sehr, sehr viel Flunky Ball gespielt. <lacht> <lacht> Also ich glaube, ich glaube Bierpong habe ich auch bisher erst einmal gesehen, dass es gespielt wird. Äh, man muss auch sagen, ich glaube auch, dass es das, das so ein bisschen Generationssache ist. Ich glaube, dass es das so, so, so ein Ding, was aus den Amis rübergekommen ist, also in, aus den USA hier rüber geschwappt ist. Mhm. Zumindest ist meine Vermutung. Ihr könnt mich auch gerne korrigieren. Ihr wisst ja, Ed Leise war gestern. Und äh, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach aus dem Alter raus, dass ich, dass ich Alkohol zum zum Berauschen alleine trinke. <lacht> Wenn dann meistens eher zum Genuss. Und dann ist eben so ein Trinkspiel meistens echt irgendwie kacke. Das also ist richtig. Mhm. Also ich kann mich erinnern, in meiner, in meiner Sturm- und Rangzeit, ja, die hat es auch gegeben. Ich habe hier gerade Amazon aufgemacht. Und, äh, jeden anderen Anbieter gibt es auch. Es gibt, gab da mal ein Bierspiel. Das hieß, das hieß wirklich nur Bier. Und da muss man... Gefühlt ist das so ähnlich wie also so Spiel des Lebens oder, oder Trivial Pursuit, wo man mit jedem Feld irgendeine Aufgabe zu machen hat oder irgendeine Frage zu beantworten hat. Und irgendwie musste man bei jedem Feld immer irgendwas trinken. Entweder nur einen Schluck oder direkt ein ganzes Glas. Und mhm. in der Regel hat man mit vier Mann in einer halben Stunde einen ganzen Kasten Bier getrunken damit. Ui. Und. Das war irgendwie nie geil. Also.
1: Ja, gerade, also da sehe ich so den Punkt nicht. Auf dem Festival ist es halt so Zeitvertreib und du lernst vielleicht noch andere Leute kennen, ne, mhm. weil du das mit Leuten auf deinem Camp spielst und da ist es einfach witzig. Ähm, Anekdote am Rande, flankyball hat wahrscheinlich seinen Ursprung im Wikingerschach, aber das habe ich dann an ein oder andere Stelle doch häufiger gesehen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, Wikingerschach gab es vorher, aber Flunky Ball hat es populär gemacht. <lacht> könnte sehr ja gut sein, ja. Ansonsten ähm, kenne ich das noch, was ich noch ganz schön finde. Es gibt oder gab hier bei mir in der Gegend mal die Tradition, dass man um einen See läuft mit einem Bollerwagen, wo eben ein Kastenbier drin ist.
0: Mhm.
1: Und es gewinnt das Team, das als erstes einmal um den See gelaufen ist und diesen Kastenbier dabei ausgetrunken hat. Ähm, finde ich deswegen besser, weil man eben an der frischen Luft ist, man hat ein bisschen Bewegung, ne, es ist auch irgendwie ein bisschen interaktiv mit anderen Leuten, denen man dann unterwegs vielleicht mal begegnet und so. Aber einfach nur nicht alleine, also in Anführungsstrichen alleine mich mit drei Leuten zu Hause hinsetzen und einfach nur weil diesen Kasten Bier platt zu machen, bin ich auch nicht mehr in dem Alter, nee.
0: Ja, absolut aber ich meine, ich, ich kann es ich verstehen, so sich mal ausprobieren, Looping Louie kennt man ja. als als klassiker ja. was auch absolut Nonsens ist, ja. Also dann kann man es einfach so trinken. Looping <lacht> <lacht> Louie oder... ist, glaube
1: ich, so, wenn die Party einen relativen Tiefpunkt erreicht. Ja. <lacht> und du kannst aber aus irgendeinem Grund noch nicht gehen und dann musst du gucken. Und Looping Louie ist dann okay, du musst nicht viel sprechen, du machst einfach nur... <lacht>
0: Ja, oder, oder wenn es, es gab doch auch irgendwelche, sicher irgendwelche Filme, wo man irgendwie, immer wenn ein bestimmtes Wort fällt, dann muss man, oder wenn man mhm. so sie Sissi gucken immer wenn Sissi gesagt wird, dann ja. muss man einen trinken oder so. Es sind so, ja, ja, ich verstehe den Spaß dahinter, verstehe auch, ja, aber ganz ehrlich, wenn der Film so schlecht ist, dann brauche ich noch nicht gucken. <lacht> also ich glaube, glaube, liebe, liebe Zuhörer, ihr merkt schon, wir sind die absoluten Trinkspiel-Fanatiker äh, <lacht> und wir stehen da voll hinter ja, wir, wir sind in der Liga,
1: sowas. deutsche Liga, ja, ja. Trinkspiel DTL, <lacht> die deutsche Trinkspiel-Liga. <lacht> da sind wir ganz vorne was, mit dabei.
0: <lacht> aber was gibt es denn ja für dich noch für Beschäftigungen auf dem Campground? Oh, jetzt, jetzt wächst es so hart
1: das Thema. Ich wollte noch ein also, so, mach mal, mach mal, Spiel ähm, ja. anbringen, das jetzt wir auch überlegt hatten, an Silvester zu spielen. Da ging es um Dinner for One, das konnte man auch käuflich erwerben im Laden, also es ist wirklich das heißt glaube ich Dinner for One das Spiel mhm. und da musst du diese Szenen nachspielen und kannst das eben auch, also entweder sagst du, du machst fiktiven Alkohol oder du machst es mit richtigem Alkohol und da kannst du dich auch richtig weglöten, also alle Lichter ausknipsen, wenn du das willst. Fand ich auch spannend, aber das ist dann am Ende so weird gewesen und wir sind einfach keine Hardcore-Dinner-For-One-Fans, dass wir es dann doch gelassen haben und nicht <natürlich>
0: gespielt haben. <lacht> Na, aber Ich, ich kenne ich kenn, die ich Meinung, das heißt jetzt zwar mit, mit einem neuen Jahr über Weihnachten zu reden, ist ja meistens auch irgendwie so, so naja, abgedroschen. Aber es gibt ja wohl Familien, wo es dazugehört, dass man die Weihnachtsgeschenke auswürfelt Aha. und wo es so ist, dass man, dass man bei einer Eins einen trinken muss bei einer 6 bekommt man, bekommt man ein Geschenk. Mhm. Und dann wird das Geschenk einzeln ausgepackt. Der eine packt das aus. Erst dann darf der Nächste wieder würfeln. Dann würfelt er einmal Okay, würfelt er irgendwas? Ist egal. Bei einer 1 muss er muss er einen trinken. Bei einer 6 bekommt er das Geschenk. Und es geht halt so lange weiter rum. Und es soll wohl Familien geben, wo das dann mehrere Stunden gespielt wird. Kann ich mir vorstellen. Weil es entweder relativ viele Geschenke gibt. <lacht> <lacht> Oder eben man immer Würfelpech hat. Oder irgendwann so betrocken, betrunken ist, dass es egal ist. <lacht>
1: Auch nicht schlecht, hm. aber Festival, Campground, Beschäftigungen, ähm, Grillen ist ganz vorne mit dabei. Also mhm. was ich was ich immer ganz toll finde, ist eben dieses, ne, man sitzt da gemeinsam und hat einen Grillmeister und äh, unterhält sich, während man diese schönen Gerüche vom Grill aufnimmt. Mhm. Ähm, ansonsten Spiele... Spiele.
0: So gar nicht, ne?
1: Eher wenig. Ich habe aber auch die letzten Jahre damit verbracht, dass ich immer irgendwas zu tun hatte auf Festivals. Mhm. Oder dass ich eben auf Festivals war, wo ich dann gar nicht gekämpft habe im Endeffekt. Ähm, weiß nicht, was machst du denn so?
0: Also in der Regel würde ich es auch sagen, wie, wie ähnlich wie du. Ich war jetzt 2000 und, boah, jetzt muss ich lügen, acht glaube 2008 oder 2007, das erste Mal auf einem, auf einem Wacken Open Air, wo ich sage, das würde ich so als äh, unabhängig von den ersten Besuchen mal sehen, dass ich sage, so da war ich, da hatte ich richtig Bock zu, da wollte ich hin. Und war, haben wir damals irgendwas gespielt? Ich glaube gar nicht. Wir haben uns über Musik unterhalten, über was so alles läuft und sind halt, nee, also kann man das als Spiel sehen? Also, wir haben, wir haben einen, einen begleitet über einen Campground, ich weiß nicht, es kann 2005. 10 oder elf gewesen sein, der sich einen Einkaufswagen geschnappt hat. Da war ein Gitarrenverstärker drauf, mhm. da war ein eine Autobatterie oder zwei, drei kurz geschlossen und dann noch ein Laptop und darüber ein Mikrofon und dann hat er quasi eine Ein-Mann-Band mit, mit, ja, E-Schlagzeug im Hintergrund und ist dann über den Campground mit seinem Einkaufswagen ge getingelt und hat bier gesammelt, mhm. indem er halt irgendwo gespielt Das ist halt kein Spiel, ne? Nee. aber Beschäftigung. Das,
1: was mir noch <lacht> einfällt Cheap Cheap, das gibt's es, glaube ich, gar nicht mehr. Also wenn du selber keinen Alkohol mehr hast, dann ähm, setzt du dich praktisch irgendwo hin, machst Cheap Cheap und du trinkst einfach das, was irgendjemand ne, so vogelmäßig dir ja. in den Mund gießt, sozusagen. <lacht> Man wird dabei sehr schnell betrunken. <lacht> <lacht> glaube ich, glaube ich. Oder zu später Stunde mache ich häufig Camp Hopping dann, also wenn jetzt bei meinem eigenen Camp nicht mehr so viel los ist, dann laufe ich halt von Camp zu Camp und gucke, wo mir die Party gefällt. Und sobald sie mir nicht mehr gefällt, gehe ich eine Party weiter. Das macht auch Mann, immer Und Das Spaß.
0: ist auch cool. Das ist auch cool. Ich glaube, das ist so die, die, die bessere Alternative zu langweiligen Musik hören, wenn man die nicht mag, die da jetzt läuft.
1: Ja, und was ich gar nicht mag, ist halt irgendwo so versacken und einfach mhm. nur, es läuft laute Beschallung und alle gucken sich irgendwie an und es, sonst ist aber nichts. So, dann denke ich, ich mir, mein, okay, hm. <lacht>
0: Aber das haben wir echt dadurch, dass wir, dass, dass ich aktiv fürs Magazin dann meistens bei den Festivals bin, nie, nie gehabt. Ich glaube echt, das Thema so weit zu ziehen ist glaube ich schon echt schwierig, weil wenn in der Bubble dann, also ich in der Bubble mhm. wirklich gar nicht mehr bin und. Ich meine, wir haben uns jetzt ein Dachzelt gekauft, das ist eins vor vor Karawan, ja. Um, äh, und, und mich mich so innerlich beschwert, obwohl ich mich nicht beschwert habe, äh, dass der Nachbar nachts um vier noch laut Musik hört. Wo mhm. <lacht> ich sage so, naja, Kai, du bist alt. Du bist einfach alt. <lacht>
1: uh, Eurodance-Party suchen ist auch immer ganz gut. Da weißt du, du hast lustige Gesellschaft, wenn du
0: sie findest. Es gibt sie aber nicht auf jedem Festival. Aber auf vielen, ja. auf ganz vielen. Ja. Also, sobald Alkohol im Spiel ist, gibt es überall eine Schlagerparty und überall eine Eurodance-Party. Ja.
1: und mich findest du garantiert nicht bei der Schlagerparty.
0: <lacht> <lacht> ne, Ich glaube, dann wäre ich auch eher bei der Eurodance-Party. Wobei, wobei, wenn ich mich davor drücken könnte, würde ich wahrscheinlich dann doch irgendwie, obwohl, wenn ansonsten nur nur Black Metal läuft, würde ich auch zur Eurodance-Party gehen. Uh. Oh, oh, stopp, stopp. Das war lautstark das war, der Timer. Das
1: war ein schönes <lacht> Schlusswort auch.
0: Ja, passt, auf mhm. jeden Fall. Du, ähm, wir hatten ja zusammen gequatscht für den Jahresrückblick, den will ich euch, äh, euch zuhören auch einmal gerade wärmstens ans Herz legen, auf Pommesgabel, äh, beim Pommesgabel-Podcast, ähm, also von unserem Mitbewerber- und Freundes-Podcast, äh, da, da hatte ich die Möglichkeit, zu Gast mit der Pia, die ja da auch fest moderiert, mhm. und dem Marcel über das Jahr 2022 ein bisschen zu philosophieren. und da haben wir die Top 10 an Songs und Alben vorgestellt. Und ich habe das mir heute nochmal gegeben, auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Und das anderthalb Stunden Folge ist, habe ich es nicht geschafft. So lange stand ich dann doch neben Stau. und Aber ich habe, ich habe dann auch einen kurzen Break gemacht, um mir in ein Album reinzuhören, was du empfohlen hast. Mhm. Und zwar in das Album Eclipse. Aha. Mhm. Und von Our Mirage, weil du, du da so von geschwärmt hast, und gedacht, so ganz ehrlich das musst du dir jetzt einfach mal anhören, weil das kannte ich selber nicht. Mhm. Und Cover-Artwork ist cool. Ja. Name ist cool. Pff, also hören wir rein. Und ich muss gestehen, ich habe gerade, ich habe ja wirklich nur die ersten vier Songs reingehört. Also den ersten Song komplett, den zweiten Song nur so lala, den dritten wieder komplett. Und bei Awakening, der erste Track, ich habe so Hardcore an Linkin Park denken müssen. Ja,
1: voll. Ja, ja, ja. Habe ich, glaube ich, auch Und gesagt oder in der Folge davor, dass die viel Linkin Park bestimmt in ihrer Jugend gehört haben.
0: <lacht> ja, das ist so ein, so ein, so ein aber, aber gesangstechnisch, gerade vom, vom Shout, Schaut ist es nicht wie Chester Bennington, ähm, also nicht wie der, die Shouts bei Linkin Park, sondern das ist eher so ein bisschen hardcore-lastiger. Mhm. Aber der Rest ist wirklich, ja, könnte auch eins zu eins von Linkin Park stammen, also so ein Linkin Park-Bruder. Ähm, aber äh, Through the Night ist ein richtig geiler Song, ja. der, hat, der hat mir echt gut gefallen, das ist der Song Nummer drei. also Eclipse, Our Mirage Top Empfehlung von dir, das wollte ich dir zumindest schon mal weitergeben Dankeschön
1: <lacht> <lacht> und man kann definitiv mehr als einen Podcast hören und haben
0: <lacht> Absolut, absolut Ja, und es macht auch ultra Spaß, ich muss ja sagen das ist auch was, was ich, hatte, ihr habt ja liebe Zuhörer, ihr habt ja auch gehört, der Marcel, der war ja auch hier im Podcast und das ist, ich finde es einfach richtig herrlich, dass wir gerade auch so zwischen Powermetal.de und Time for Metal und den beiden Podcasts, dass wir eigentlich, ich sag mal, sehr freundschaftlich miteinander umgehen und dass es nicht so nicht so, so sich gegenseitig, ja von wegen, nee, du darfst nicht wissen, was ich mache oder du darfst nicht wissen, was wir machen oder lässt sich außen vor mal Angst hat, man wird sich gegenseitig Leser oder Hörer wecken. So ein Quatsch, ja, das ist so ein Quark. Es macht so viel mehr Spaß, sich gegenseitig mal im Sparring auszutauschen und miteinander zu arbeiten. Oder einfach mal zu, auch mal Feedback zu geben, sagen, ey, wie gut das und das ist, war oder was, was man vielleicht verbessern könnte. Ich finde, das ist, nur so kann man besser werden. Das ist einfach so. Ja, 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 ja. Und ich meine, du hast ja noch andere Podcasts, ne? Willst du mal ein bisschen Werbung für deine Podcasts machen, die du und so alle so machst? <lacht> so 400, glaube ich. 400 Podcasts macht die Pia. Das sind die Podcast, <lacht>
1: ähm, ich habe für die Arbeit unregelmäßig Podcasts gemacht. Das äh, lasse ich jetzt mal beiseite, aber. Im Prinzip ist das schon fast. Ich habe angefangen mit dem Bleeding Metal Podcast. also Den haben wir irgendwann mal umbenannt in den Bleeding Metal Podcast. Und der ist auf Englisch, erscheint einmal im Monat. Und wir sprechen auch über Metal, aber wir haben auch eine sehr große Portion Feminismus mit drin und betrachten viele Themen so im Metal-Bereich aus dieser Perspektive, aus der feministischen Perspektive. Das ist sehr spannend, macht sehr viel Spaß. Und wir haben in einer Folge letztens auch festgestellt, es ist auch so ein bisschen Selbsttherapie, was wir da machen. Also wenn ihr viel über mich persönlich erfahren wollt und euch das Englische nicht komplett abschreckt, dann ähm, ja, <lacht> sei euch das ans Herz gelegt. Auch ansonsten ähm, haben wir da tolle Gäste schon gehabt, spannende Themen.
0: Ja. Sehr cool. Und dann der Pommesgabel-Podcast. Ganz genau. Mit Marcel und
1: mit Marcel, mit Jakob und inzwischen auch fest im Team sind Frankie und Tobi. Mhm. Und wir machen einmal im Monat einen Soundcheck, also PowerMetal.de macht den Soundcheck, wo die mit acht Personen roundabout 25 Alben hören. Beides sind jetzt so Durchschnittsangaben. Und wir sprechen dann über die fünf Erstplatzierten und die drei Letztplatzierten. Und wenn dann jemand noch ein Album mitbringt und sagt, hey, das Album entweder aus dem Soundcheck oder auch nicht aus dem Soundcheck, ist mir besonders aufgefallen, diesen Monat, das will ich noch mal hier empfehlen, noch mal ans Herz legen, dann sprechen wir da auch noch mal drüber. Also das ist dann wirklich so hardcore, wir sprechen hier über Alben und
0: äh, beschreiben sie und sagen, wie wir die so finden. Also eigentlich klassisches Magazingeschäft, sagen wir mal so.
1: Genau, und dann haben wir da noch Interviews, manchmal auch Themenfolgen und alles, wo wir so Spaß dran haben, wo wir so Bock drauf haben.
0: Ja, und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr ja mal... Äh, <lacht> Bei uns im, auf der Leise war gestern äh, Instagram-Seite schauen. Da wird sicherlich jetzt peu à peu immer mal wieder auch was mit und äh, über Pia mit erscheinen. Also da wir ja, ich so wie gesagt, freundschaftlich alles miteinander machen, wenn da irgendwo was ist, wo wir, wo, wo wir uns gegenseitig supporten können, werde ich das natürlich äh, mit auch fördern und fordern, dass wir das auch bei uns mit posten.
1: Außerdem bin ich ja viel festes Feindsmitglied jetzt. Natürlich. Bei Time also, for
0: wenn er zugehört, da darf man das.
1: Nein, aber, ähm, Was ihr da draußen übrigens auch machen könnt, ihr könnt als äh, Support, also ihr müsst nicht zwingend hier im Podcast oder sonst irgendwie tätig werden, es gibt auch die Möglichkeit einfach eine Fördermitgliedschaft sozusagen abzuschließen und da mhm. das Magazin und den Podcast damit ein bisschen zu supporten, denn mhm. wir machen das alles unentgeltlich, wir legen eher noch Geld drauf, dass wir das ja alles machen können. Ähm, das machen wir gerne, aber es ist natürlich auch schön und macht ähm, eröffnet uns neue Möglichkeiten, wenn da mehr finanzielle Mittel vorhanden sind. Und es ist auch ganz schön, wenn die laufenden Kosten gedeckt werden und wir da nicht noch massig drauf
0: zahlen müssen. Genau das, genau das. Und das hatte ich letztes in der letzten Folge auch noch mal kurz erwähnt, dass wir zum Beispiel auch über Steady die Möglichkeit haben. Man muss nicht in der Redaktion fest Mitglied sein. Man kann das natürlich machen. Also wenn ihr Bock habt, mal was so auch zu schreiben oder mal zu einem Konzert zu fahren, Reviews zu schreiben oder auch hier im Podcast mal euch ausprobieren wollt. Ja, also wir sind offen für fast jede Schandtat. Und ansonsten gibt es sowas wie Steady, wo man eben fördern kann, einfach ein paar Euro in den Pott schmeißen kann und dafür dann entweder mal einen Merchandise-Artikel von uns bekommt oder ein Video groß oder mit mir am Ende mal essen gehen kann. Weil wir haben irgendwann so ein, so ein ultimativ hast du hast dir das angeguckt? dass man für 666 Euro. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> das ist natürlich eher so ein ja. Jahr. Wir küssen dir, Pünktchen, 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 666 Euro, 666 Euro, man kann sechs Artikel aus unserem Merchandise-Shop bekommen und trifft uns alle von Time for Metal am Abend des jährlichen Time for Metal-Seminars, ganz exklusiv. Die Verköstigung geht auf uns, alles inklusive Plus Interview, plus Fototermin und so weiter. Also wir, wir, wir rollen den roten, nee, beziehungsweise den platinfarbenen Teppich für dich dann aus.
1: Da hat man das Geld ganz schnell wieder drin. Ja, Ach, geht da geht's ja
0: auch wirklich. Also wer wirklich, wer wirklich so bekloppt ist, so viel Geld an uns zu, zu stiften. Also ich mache hier mehr als Luftsprünge, wenn das passiert. Aber dann, äh, dann müssen wir auch liefern. Mhm. Also da muss das auch.
1: Ja. Und dann haben wir vielleicht mal Geld, uns einen Jingle zu leisten für
0: die Perle. Oh, wollen wir die jetzt machen? <lacht> Können wir machen. Für die Perle der Woche. Ja, machen wir sie. Boah, was, jetzt hast du den epischen <lacht> Übergang gemacht, oder? Ja. <lacht> ja, die Perle der Woche. Liebe Pia, was äh, war denn deine Perle der Woche?
1: Ich mache an dieser Stelle nochmal ein bisschen Werbung. Wenn ich das gerade schon machen durfte, mache ich es nochmal. Wir planen bei Pommesgabel gerade zum kommenden Release von *In Flames* Album von äh, Forgone. Ein Special, wo wir noch mal über die ganzen alten Alben auch sprechen. Also ein Rückblick. Und äh, da höre ich jetzt gerade wieder fleißig durch die ganze In Flames diskografie Und mhm. Swim ist ein absolut geiler Song. Ein bisschen underrated insgesamt. Ich glaube, der ist ein paar Mal schon live gespielt worden. Ist, glaube ich, keine Single-Auskopplung. Ähm, fliegt so halbwegs unterm Radar. Ist aber
0: unfassbar geil. Swim von In Flames. Yes. Soll mir das auch... Die Frage ist, wer darf denn heute unser Auto bestimmen? Manchmal sage ich ja jetzt, sagen wir ja immer, dass der, der Gast theoretisch wird das machen, aber wir sind ja beide nicht Gast, deswegen sollen wir, sollen wir gleich eine Münze schmeißen werfen. Du hast ja jetzt zweimal Gäste gehabt, von daher mach du und nicht mach ich. Okay. okay, dann komme ich dir aber ein bisschen entgegen. Ich nehme auch was von In Flames. <lacht> und ähm, das eigentlich passt es nicht, weil das nicht eigentlich letzte Woche sehr, sehr viel gelaufen ist, aber es ist ein Song den ich persönlich sehr gut finde, der auch underrated ist. Das ganze Album finde ich underrated. Jetzt mal gucken, ob du gleich sagst, oh mein Gott, das ist genau der Song, der scheiße ist. <lacht> <lacht> Und zwar finde ich vom äh, I The Mask Album Oh was Gott, das jetzt Maus kannst du ganz, drauf? ganz tief ins Klo greifen. Ja. Ich, wusste, ich wusste es. Finde ich den Track I Am a Buff richtig cool. Ja, der ist mega. Ah, Glück gehabt. <lacht> ich habe so Glück gehabt. Und <lacht> den nehme ich nicht. Ich einen, einen Quatsch. <lacht> natürlich als, als Auto für die heutige Folge und als meine Perle der Woche. Wer die ganzen Perlen zusammengekramt sehen will, die findet ihr natürlich in der Playlist zum Podcast. Einfach mal leiser gestern Playlist zum Podcast bei Spotify raussuchen. Und da findet ihr dann alle Songs, alle Autos, alle Perlen sind damit vertreten. demolette mm -hmm. zweite Runde. Yes. Ja, dann machen wir den Zufallsgenerator, was? Das Thema, zweite Themenroulette-Runde am heutigen Tag. Hast du den Timer eigentlich parat? Ja, ne? Ja, wunderbar. Rock und Metal Supergroups. Mhm. Das ist das Thema. Hast du, hast du den Timer gestartet? Habe ich. Ich würde das Thema gerne an dich übergeben, wenn ich in der Zwischenzeit ein bisschen googeln kann.
1: <lacht> ja, kannst du machen. Ähm, also es äh, Supergroups generell ist ja immer so ein Ding. Ähm, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie ist es am Ende gestrickt. Es gab mal eine Band, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die nannte sich Exit Eden, glaube ich. Mhm. Und die bestand aus vier Sängerinnen und die haben ganz viele Cover gemacht. Und die Sängerinnen waren von plus minus bekannten Bands eben. Und da muss ich sagen, das finde ich gerade im Metal-Bereich deswegen etwas lame, weil ich finde, im Metal gibt es Bands, ne? Also wenn mhm. ich eine Supergroup mache, dann muss es auch eine Band sein. Also nicht nur, hier sind vier Sängerinnen und die Musik kommt, weiß ich woher, sondern da müssen eben auch an der Gitarre, am Bass und so weiter äh, namhafte MusikerInnen sein, um ja, das im Metal eben durchzuziehen. Ansonsten habe ich da weiß Gott kein Problem mit. Also ich träume nachts sicherlich manchmal davon, dass sich manche
0: zusammenschließen und gemeinsam Musik machen, wo ich denke, das würde super gut passen. Also wer die Definition Supergroup, dass es ein Zusammenschluss von Musikern sind, ist, die eigentlich nicht zusammen in einer Band sind, um dann eine neue Band zu gründen?
1: <lacht> Nein, also sie <lacht> machen das dann nur als Projekt, würde ich sagen. Ich habe nämlich gerade ein bisschen gestruggelt, was die Halo-Effekt angeht. Da könnte man ja vom Ding her auch von einer Supergroup sprechen, wenn man guckt, wer da alles drin ist. Aber die gehen ja auch auf Tour und alles. Also das ist ja dann doch eher eine Band. Und eine Supergroup, würde ich sagen, ist nur, wenn die Leute maximal zu bestimmten
0: Anlässen gemeinsam auf der Bühne stehen. Sowas wie ja. Hm. Weil Aventasia ist ja quasi, okay, sagen wir, das ist die Band von, nein, Tobias das Projekt Summit. von Tobias Summit. Mhm. Und er holt sich halt für jeden Track irgendwelche Gastmusiker dazu. Meistens halt Gesang, ja. in erster Linie Gesang.
1: Ja. Ja. ja, könnte man sagen, wobei ich eher sagen würde, dass eine Supergroup dann einfach einmal zusammenkommt, ein Album aufnimmt und das war's. So Oder das dann vielleicht nochmal macht, aber nicht da ambitioniert dran geht, um eine Band ins Rollen zu bringen, sondern die haben mit ihren eigenen Projekten genug zu tun und machen das eher nebenbei.
0: Dann ist es sowas wie Project ProBot. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Nein. ProBot. Ist auch nicht so bekannt geworden. Ich muss auch gerade mal gucken, ob es, ob es da überhaupt noch online irgendwas zu gibt. Die haben auf jeden Fall ähm, auch sich, also es war eine, eine Truppe von eigentlich nur Gastmusikern. Ähm, ich sag mal, ähnliches Konzept wie bei Aventasia, aber das ist wirklich nur ein Album raus geworden. Mhm. und äh, das ist niemals als, als Album für eine Band und danach noch weite Karriere Aufgebaut worden. Sie haben einfach gesagt, wir wollen einfach mal gemeinsam was umsetzen, für ist.
1: Ja. Wäre äh, meine Definition davon.
0: Ja. Kannst du mal ein paar Beispiele aus deiner Sicht noch nennen?
1: <lacht> also muss ich gucken, ob mir ein Zeitfällt.
0: <lacht> also ich habe hier gerade, ich habe List of musical Supergroups hier stehen. Mm -hmm. This is List of Supergroups, Music Groups whose member are already successful as solo artists mm -hmm. or a part of other groups.
1: Hm. Dann würde es ja bedeuten, dass die Halo-Effekte
0: auch eine Supergroup sind. Eigentlich ja. Hm. Also, also, dann wäre aber auch sowas wie: Oh, jetzt will ich nicht. Da gibt es ja eigentlich genug, bei wo man sagt, naja, das ist die zweite Band von, ne? Hm. Dann wäre es ja auch sowas wie mit, mit Spirit Box wäre es ja dann theoretisch auch Night eine
1: Supergroup.
0: Zum Beispiel. Hm. Aber in Spiritbox sind hier Wrestle the Bear Ones vorher Leute bei gewesen und bei ja. SLA Dying jemand gewesen oder so irgendwie so. Es war ja auch so querbeet. Ich meine, das wäre zumindest in meinem Jahr. und in deinem Job. Ich, <lacht> glaub, also ich es muss auch sagen, ich haben gar nicht echt so Pech in den Themen, das ist echt schwierig. Die
1: Masse davon, würde ich sagen, Gibt es im Metal nicht. Man müsste vielleicht mal gucken, was es so für Projekte auf die Wackenbühne
0: geschafft haben. Ja? Ich habe eine. Hollywood Vampires.
1: Mhm. Muss
0: Hollywood das Vampires. Sagen? Oh, ja, jain Also hat es auch auf die Wackenbühne geschafft, glaube ich. Mhm. Ja, doch, glaube ich, war schon. Und zwar ist das Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry und äh, Tommy Henriksen. Ja, sowas. Na, das ist so und hat noch vorher schon ganz viele Guest-Artists noch mit dabei. Also das, das das, würde schon so passen dann, mhm. nach der Definition.
1: Ja, und das nach der äh, gemeingültigen Heaven and Hell. Mhm. Wobei man jetzt auch streiten könnte, ähnlich wie bei The Halo-Effekt, ob das nicht einfach Black Sabbath neu aufgelegt, beziehungsweise
0: ja, so, ne? <lacht> dann wäre aber, wär aber auch Black Sabbath selber eine, eine Supergroup, theoretisch. <lacht> Es ist ein verdammt schwieriges Thema. Wir sprechen bestimmt schon fünf Minuten allein über die Definition. Ja, das ist, das ist echt, echt schwierig. Also dürft ihr uns auch gerne unter die Arme greifen, wenn euch einfällt. <lacht> bitte, bitte schickt uns noch ein paar Ideen. Ich finde das, find das ganz wichtig. Ich
1: google jetzt mal hier Heavy Metal Super. Supergroup.
0: <lacht> ist schon echt ein bisschen traurig, dass man sowas nicht weiß. Aber ich muss nur sagen, ist dir das wichtig, ob es eine Supergroup wäre oder nicht? Ich, ich höre ja sowieso hauptsächlich oder viel
1: Bands, die eher unbekannt sind. Von daher bin ich wahrscheinlich sowieso nicht so prädestiniert dafür, Supergroups zu hören. Aber For My Pain ist eine Supergroup, die ich auch gehört habe. Die haben ein Studioalbum rausgebracht. Das war irgendwann in den Nullerjahren. Da ist mhm. zum Beispiel Thomas Holo und von Nightwish mit dabei und von ein paar anderen finnischen Bands auch noch. Mhm. Ähm, ja, und die ich weiß nicht, ob die jemals auf einer Bühne standen mit diesem Projekt, aber die sind eben zusammengekommen, hauptsächlich für dieses Album, das sie da dann
0: gemacht haben. Wär, dann dürfte aber, dann dürfte theoretisch auch Arian auch eigentlich passen, wobei es natürlich da einen Kurator gibt, der immer fest dabei ist.
1: Hm. Aber zum Beispiel, hier steht auch The Gentle Storm mit Annike von Triersbergen, mhm. Northern Kings. Northern Kings ich natürlich, muss, aber das ist glaube ich auch, dass das vier Sänger sind aus Finnland. Also Marco Hietala ist dabei gewesen, Toni Kako von Sonata Arctica. Die anderen mhm. beiden weiß ich gerade nicht. Ja.
0: Demons and Wizards? Ähm, das ist ja Hansi Kirsch ja. und John Schäffer gewesen. Ja, steht hier auch mit drin. Cavaliere Conspiracy steht hier zum Beispiel, aber auch da würde ich sagen... Das ist einfach mm. eine neue Band von. Dann wäre dann wäre dann wäre ja auch quasi die die Solo Band die die, die, die äh, Corey Tyler Solo Band ja auch mm. eine ja. Supergroup. Ja, würde ich eher so ein bisschen schwierig. Aber also es so, ja ja. 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 Ja, 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 also so ist, es ist echt echt gar nicht so simpel. Die Sache ist auch die Sache ist auch so. Es ist glaube ich auch so eine, so eine Art Genre Kategorisierung Zusatz, oder? Mhm. wegen so, ja, muss man kennen, weil da ist die also ich sag mal, wenn man zusammenkommt, um ein Konzept zusammen äh, auszuarbeiten, finde ich cool, bin ich auch Fan von, ultra Fan von gut produzierten Konzeptalben mhm. und da muss ich ehrlich gestehen, es gibt einfach relativ viele, die nicht gut am Ende das Konzept ja, umsetzen. Mhm. Also es gibt viele, die sagen, ja, das ist ein Konzeptalbum mit Thema XY, aber so wirklich aufgehen, das Konzept ist, dass, ey, das ist eine Gesamtstory, die auch hörbar ist, also wo man das Gefühl hat, da, da hat sich jemand nicht nur texttechnisch, sondern auch songtechnisch so ins Zeug gelegt, dass das wirklich genial ist am Ende. Mhm. Davon gibt es echt wenige. Aber, aber ob man das, also
1: ich habe hier eine. Dieses,
0: ja. Pass
1: auf, Kane's Offering. Da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall eine Supergroup. Wer, wie ich, gerne finnischen Metal hört, wird gleich mit der Zunge schnalzen. An den Vocals Timo Kutipelto von Stratovarius.
0: Mhm.
1: Ähm, Gitarre und Becken Vocals Janni Limateinen, ehemals Sonata Arktika.
0: Mhm.
1: Dann muss ich sagen, kenne ich nicht Schlagzeug Janni Hurula. Bass Jonas Kuhlberg sagt mir gerade auch nichts. Nochmal hier Zungeschnalz hoch 3000 Jens Johansson, Keyboards, auch von Stratovarius. Dann war mal mit dabei am Bass Jukka Koskinen, der ist von Winter Sun. Oh. Und ähm, an Keyboard war mal Miko Herkin, der war auch mal bei Sonata Arctica
0: und bei Kemptina. Okay, das, das würde auch passen. Macht welche Genre? Weil ich kenne nicht.
1: Mm, Finnish Power Metal
0: Supergroup. Finish hm. Power Metal. Ja. Also machen sie theoretisch. Das, das was ich sonst Genau. <lacht> <lacht> ich meine, ich sage, wenn ich, okay, ich meine, es gibt sowas wie, wie dieses. Auch. Ja, ja, Entschuldigung. ja. Ja, ja, Aber wenn du überlegst, so, so ein, so ein, ähm, es gibt, es gibt ja auch so, so Bands, die sagen, naja, ich, ich gehe jetzt raus und mache was. Also Emmy Grade als Gitarrist von, von Rammstein, mhm. ja, äh, Als Solo-Projekt, dann wäre das ja theoretisch auch so in die Richtung. Aber ich finde, finde so, so ein, so ein, wenn ich doch immer, wenn ich doch das mache, was ich sonst auch mache, warum mache ich das nicht in der eigenen Band? Hm. Also, vielleicht gibt es da aber auch dann hierarchisch oder ich, glaube, oder ich sag mal, Rollen in den Bands, die schon belegt sind und deswegen kommt das eigene Kreative nicht durch, ähm, oder?
1: Ich glaube eher, dass die machen das ja nicht, um damit reich zu werden. Also, wir denken vielleicht, okay, das sind... Oh, stopp, Schade. Schade. Ich bin gerade sehr traurig. Aus zwei Gründen, ich hätte hier noch eine coole Band gehabt. Äh, ja.
0: <lacht> Und du hast die Perle der Woche schon verspielt, liebe Pia. Ja. Sonst hättest du das noch machen können. <lacht> <lacht> Macht nichts. Nein, aber es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir hier zusammen deine erste Aufnahme 2023 zu machen. Mhm. Mir mhm. auch. War auf jeden Fall kein, kein schlechter Start. Das ist wahr.
1: Auch wenn die Themen, <lacht> wie du schon sagtest, äh, schwierig waren, aber.
0: Ich denke, wir haben es trotzdem ganz gut gemacht. Wobei ich glaube, allgemein, allgemein waren die Themen zwar nicht hundertprozentig unseres, aber ich glaube, das geht trotzdem nicht. Also Ich glaube, da, das kann man sich trotzdem anhören. Ja.
1: Wer bis ja. hierher gehört hat,
0: schreibt uns mal. Ja. Ansonsten, <lacht> ansonsten stehe ich drüber mit dem Outro-Song I am above in flames vom I the Mask Album. <lacht> <lacht> Und ja, äh, liebe Zuhörer, ich muss noch als Abschluss, bevor das Outro jetzt hier loslegt, noch eine kleine, naja, Sache erzählen. Und zwar habe ich euch versprochen, den Podcast wird es nur alle zwei Wochen geben. Und das ist auch so. Wir versprechen euch, den wird es alle zwei Wochen geben. Und wenn es manchmal der Fall ist, dass wir doch noch eine Folge mehr machen, habt ihr halt Glück gehabt.
1: <lacht> ich, <lacht> ich wollte es einfach von der Seite einwerfen.
0: Mindestens. <lacht> ja, genau, mindestens. Also wenn wir es schaffen, also wenn es mal zeitlich nicht hinhaut, dann wäre es dann so, aber in der Regel versuchen wir das schon irgendwie hinzukriegen. Deswegen kein Versprechen, aber alle zwei Wochen garantiert. Yes. Klingt so, nach einem Plan. Wunderbar. wunderbar. Also Bevor bis wir in zwei Wochen ja. oder in einem. Genau. genau. <lacht> <lacht> wir haben auf jeden Fall coole Gäste für 2023 ihn angefragt. Also ich kann ja, ich weiß nicht, soll man, soll man schon mal ein paar Gäste. Namen spoilern, die wir angefragt haben. Ja. Moment, Gäste in der Pipeline. Wir haben jemanden von Nieran gefragt, von Watch and Pete, der Nico Rose hat fest zugesagt für März. Tankert ist angeschrieben. Wir haben Heaven Chad Burn auf der Liste, wir haben Doro Pesch auf der Liste. Mhm. Also da kommt einiges. Ja, wird schön. Und, und ein paar bringen ja auch neue Alben raus. Also demnach, da kommt dann meistens auch noch so ein bisschen promotechnisch auch noch was dazu. Deswegen, ja, 23 kann man werden. In ich freue
1: mich.
0: In diesem Sinne. Liebe Pia, dir einen schönen Tag noch. Liebe Zuhörer, bleibt uns treu. Euch Bis auch denn. einen
1: schönen Tag. Ciao.